0: Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr dabei seid an diesem Samstag wieder mal und ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute einen wirklich sehr brisanten und interessanten Fall dabei. Seid gespannt. Ich sage erstmal Hallöchen,
1: Denise. Ja, hallo liebe Kati. Ja, freue mich auch wieder am Start zu sein und ich bin ganz gespannt, was du uns heute vorstellst und würde dann das Wort wieder an dich übergeben. Ja, vielen
0: Dank, Denise. Und ja, es geht nämlich heute um den berühmt-berüchtigten Fall von Lizzie Borden. Also, starten wir sofort in diesem Fall. Die Familie Borden lebte Ende des 19. Jahrhunderts in Fall River, Massachusetts. Es war für diese Zeit, ja, ich würde mal sagen, eine relativ reiche Familie mit dem Vater Andrew Borden, der Mutter bzw. Stiefmutter Abby Borden und den beiden Töchtern Lizzie und Emma Borden. Abby wurde halt die Stiefmutter der Mädchen und zwar als Lizzie zwei Jahre alt war, starb ihre Mutter und ähm, ja, so kam dann Abby in ihr Leben. Zu Emma, zu der anderen Tochter ist zu sagen, damit man jetzt so eine Vorstellung hat, Emma war zehn Jahre älter, Lizzie, und war so eine Art Mutterfigur für sie, weil zwischen Lizzie und Abby, ja, das hat nicht funktioniert, das war wirklich keine Mutterfigur. Tochterbeziehung, äh, also sie hat sie nicht als Mutter oder als Stiefmutter akzeptiert und deswegen war sie sicherlich auch froh, dass sie ähm, eine ältere Schwester hatte, die Emma, und dass sie dann sozusagen in ihr so einen Halt gefunden hatte. Also es gab halt zwischen Lizzie und Abby halt wirklich immer wieder Streitereien, ja, verschiedene Themen. Und ihr könnt euch das so vorstellen, Lizzie hat zum Beispiel auch gar nicht irgendwie Mutter zu ihr gesagt oder Abby, sondern einfach nur Mrs. Borden. Ja, zum Vater Andrew ist zu sagen, Andrew war ein Geschäftsmann. Ja, also er ist halt so ein richtiger Sparfuchs gewesen. Ja, also er wollte sich das Geld irgendwie sparen, obwohl er wirklich sehr gut verdient hat. Das Haus, in dem sie lebten, das war halt von außen, sah es halt wirklich sehr heruntergekommen aus. Da wurde halt wirklich nichts dran gemacht. Ja, zu diesem Zeitpunkt, also es geht hier um 1892, da war Lissy 32 Jahre alt und dementsprechend Emma 42 Jahre alt. Und beide waren unverheiratet, was zu der Zeit natürlich auch so ein bisschen auffällig war. Im August 1892, darum geht es gerade um diese Zeit, ja da ist die Familie so ein bisschen kränkelig geworden, also kurz vor diesem Ereignis, was, ich, was gleich passieren wird, ja wurde halt die Familie krank und keiner wusste woher und warum und wie das sein kann und ja also die Abby, also die Mutter, war überzeugt, dass jemand das Brot vergiftet hätte. Wie sie jetzt darauf kam, ob das Brot jetzt irgendwie anders geschmeckt hatte oder ähnliches, ja, keine Ahnung. Und Lizzie sagte einer Freundin, dass sie Angst hätte, dass irgendjemand hinter ihrer Familie her wäre. Das ist schon alles sehr verdächtig. Am 3. August 1892, da war Lizzie und Emmas Onkel John Morse zu Besuch im Haus. Und es ähm, ging wahrscheinlich oh, vermutlich um eine Testamentsabsprache. Warum die das da gemacht haben, vielleicht weil der Vater auch schon so ein bisschen älter war und sie sich so ein bisschen absichern wollten. Und ja, da gab es halt das Gespräch. Er übernachtete auch dort am 4. August 1892. Wie gesagt, einen Tag später verließen Andrew Borden und John Morse dann das Haus. Abby und das Hausmädchen, also die muss, muss er dazu sagen, habe ich ja noch nicht gesagt. Es gab hier ein Hausmädchen der Familie, das war Bridget. Und Abby und Bridget machten dann den Haushalt zusammen. Emma verließ das Haus auch weil sie nämlich Freunde besuchen wollte. Also sie war eigentlich für die nächsten Tage gar nicht äh, im Haus ähm, zu finden. Und Lizzie, die schlief an diesem Tag länger. Es war ungefähr um 9 Uhr. Da machte Abby dann die Betten im Gästezimmer oben, da wo der Onkel ja genächtigt hatte. Da hat sie das ähm, Zimmer wieder herrichten wollen und war gerade dabei, die Betten zu machen. Und Bridget soll dann in der Zeit die Fenster geputzt haben, ähm, und im unteren Bereich, von außen zumindest. Und sie soll dann auch den Frühstückstisch ab, äh, aufgeräumt haben. Was dazwischen passierte, das weiß keiner. Aber Andrew kam dann früher nach Hause, weil es ihm halt nicht gut ging. Also wahrscheinlich wieder durch irgendwas eventuell Vergiftetes. Essen vielleicht am Frühstückstisch, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es ihm nicht gut. Er kam von der Arbeit sehr, sehr viel früher nach Hause. Also was halt sehr unüblich war, ist, dass die Haustür verschlossen war. So im Nachhinein weiß ich jetzt auch nicht, warum das jetzt, warum die, warum das jetzt anders war als im Normalfall. Aber wie gesagt, die Haustür war verschlossen und er hatte wohl keinen Schlüssel dabei, und Bridget, also das Hausmädchen, hat, hat das dann gehört, sein Klopfen, und hat ihn dann ins Haus gelassen. Andrew ging dann kurz in sein Schlafzimmer und kam dann in das Wohnzimmer zurück und legte sich dort auf die Couch, weil er ausruhen wollte. Tja, Lissy sprach noch vorher mit ihm, ne? sie hatte ihn ja noch gesehen. Und dann hat er halt gesagt, es geht ihm nicht gut, er möchte sich ein bisschen schlafen legen auf der Couch und so. Und ähm, genau, sie meinte auch, ruhe dich mal aus. Dann ging sie aus dem Haus. Nach ihrer Aussage ging sie dann in den Schuppen, der draußen war, um dort irgendwas zu holen oder irgendwas zu suchen. Gegen 11 Uhr legte sich dann auch Bridget hin, weil ihr war auch nicht gut. Es ging ihr wirklich auch ganz schlecht. Also vermutlich hatte sie das Gleiche wie Mr. Borden, Andrew. Ja, sie hatte sich gerade hingelegt, Bridget, und sie hat überhaupt nichts gehört oder so. Sie war wirklich beim Einschlafen eigentlich. Zehn Minuten später, um 11.10 Uhr, rief Lizzie dann von unten nach Bridget und rief nach Hilfe. Ja, aber was war passiert? Warum hat Lizzie Bridget gerufen, nach Hilfe gerufen? Und warum hat sie eigentlich auch nur nach Bridget gerufen und warum nicht nach Abby? Aber da kommen wir dann noch gleich drauf zurück. Ja, Leute, was war passiert? Andrew wurde attackiert. Ja, in der vermutlich in der Zeit, in der Lizzie draußen im Schuppen war, wurde Andrew mit einer Axt oder einem Axtähnlichen Gegenstand attackiert. Und ähm, es wurde auf sein Gesicht eingeschlagen und es war von dem Gesicht leider nicht mehr so viel übrig. Ja, Bridget kam natürlich dann runtergelaufen. Es war einfach nur schrecklich. Lizzie meinte, lauf bitte sofort zum Doktor, weil sie wahrscheinlich noch gedacht hat, ihren Vater retten zu können. 1892 gab es keine Telefone, gar nichts. Da musstest du zu Fuß dahin laufen oder mit einer Kutsche hinfahren oder dir ein Pferd nehmen und mit dem Pferd da lang ähm, äh, galoppieren und so weiter. Also das war natürlich sehr, sehr schlimme Zeit. Da bist du nicht wirklich schnell gewesen. Es sei denn, ähm, dein Nachbar war der Arzt. Und dann hast du vielleicht auch Glück gehabt, dass das und der noch zu Hause war vielleicht. Dass er dann auch rechtzeitig kommen konnte, um dann irgendwie noch was zu bewerkstelligen, dass die Person da nicht stirbt und gerettet werden kann. Ja, natürlich haben auch viele Nachbarn das Ganze mitbekommen und sind dann zum Haus der Familie Borden gegangen. Und es war ein, einfach ein heilloses Durcheinander. Keiner wusste, wie, was er machen sollte, wo er wie auch immer, also es war so ein Durcheinander, dass man sich das Ja, das war einfach nur Chaos pur. Und die Nachbarn sind sogar ins Haus gegangen, obwohl es eigentlich ein Tatort war. Und haben ja dementsprechend die ganzen eventuellen Hinweise, brauchbare Hinweise vielleicht auch, komplett zerstört. Das war nichts mehr, was man hätte retten können. Weil da sind so viele Nachbarn durchgelaufen, die sich das angeguckt haben. Vor allen Dingen wirklich. Wenn einer erzählt, zum Beispiel Mr. Borden wurde angegriffen und ist vermutlich tot. Das hat man zu dem Zeitpunkt ja nicht wirklich gewusst, obwohl man ihm das ansehen konnte, dass eigentlich nichts mehr zu retten war, aufgrund ähm, wie sein Gesicht aussah. Aber dann noch so dreist zu sein, da reinzugehen. Und sich die Leiche anzugucken oder ihn anzugucken, weiß ich nicht. Also finde ich echt wirklich dreist. Und es sind ja nicht nur ein, zwei Leute gewesen. Es waren ja wirklich viele, viele Leute, viele, viele Menschen, die da durchgelaufen sind, um sich das anzugucken. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das zu, zu damaligen Zeitgang und Gebe war. Ähm, aber ich fand es also richtig krass. So, Denise, bis hierher, was meinst du, was ist dort genau passiert? Was ist mit ihm passiert? Also, dass er natürlich niedergeschlagen wurde mit einer Axt oder axtähnlichen Gegenstand, das ist ja jetzt klar. Aber was meinst du, wer könnte das gewesen sein? Hast du da irgendeine Vorstellung?
1: Na, ich kann mir gut vorstellen, dass es ist die Lizzie war. Wie sie es gemacht hat, ist eine gute Frage. Sie behauptet ja, dass sie woanders hingegangen ist. Was ich aber nicht glaube. Ja, man kann da wieder sehr viel spekulieren, was da passiert ist. Ja,
0: das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Überlegung. Aber es ist auch noch die Frage: Was war eigentlich mit Abby? Wo war Abby? Und ähm, ja, und zwar hat Lizzie dann Bridget und eine Nachbarin nach oben geschickt, um zu gucken, wo Abby überhaupt ist und warum sie nicht kommt, wenn man ruft. Obwohl, Lizzie hat sie ja nicht gerufen. Ja, sie hat ja nur Bridget gerufen. Und ja, was soll ich sagen? Die Nachbarin fand Abby dann im Gästezimmer auf dem Bauch liegend, vor. Sie hatte tiefe Wunden im Hinterkopf und wurde brutalst mit einem Axtähnlichen ähnlichen oder ja, Gegenstand oder einer Axt ermordet. Man fand heraus, dass Abby elfmal geschlagen wurde mit dieser Axt oder mit dem Bei, wie auch immer, und Andrew 19mal. Aber es wird noch komplizierter und wirklich sehr mysteriös. Dadurch, dass Lizzie halt auch der Polizei gesagt hat, dass sie im Schuppen gewesen wäre die ganze Zeit und dass das in der Zeit passiert sein muss, weil sie ja vorher noch mit ihrem Vater sprach und da war er ja noch am Leben, wurde sie aber nicht verdächtigt. Warum auch immer, sie wurde nicht verdächtigt, weil man ihr geglaubt hat, weil man wahrscheinlich gedacht hat, eine Frau, geschweige denn die Tochter, ähm, würde sowas nicht machen oder nicht durchführen können oder, ja, also da hat man sehr, bestimmt einige Dinge so ähm, gedacht, die, ja, bei denen man nicht denkt, dass eine Frau sowas tut. Natürlich war ja auch Bridget als Zeugin vor Ort und sie meinte, dass als Andrew nach Hause kam und sich hinlegen wollte, hat Andrew oder haben Andrew und Bridget beide Lizzie gefragt, wo Abby dann wäre. Und von der Zeit her war Abby bereits zu diesem Zeitpunkt, als Andrew nach Hause kam, schon tot. Ja, Lizzie sagte, dass Abby mit Freunden oder bei Freunden ist und eine Notiz hinterlassen hätte. So, und diese Notiz wurde aber nicht mehr gefunden... Und natürlich haben die beiden gefragt, wo ist denn die Notiz? Kannst du uns ja ruhig zeigen. Und sie meinte, ihre Stiefmutter hat sich, hat sie versehentlich verbrannt diese Nachricht. Und dann denke ich mir so, wie absurd ist das bitte? Sie soll eine Nachricht geschrieben haben, wo drauf steht, sie wäre bei Freunden, aber soll die Nachricht aus Versehen verbrannt haben, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht nicht ansatzweise irgendwie Sinn. Und dann verstehe ich nicht, woher Lizzie das dann weiß. Wenn das so gewesen wäre und sie hätte die Nachricht verbrannt, dann wäre ja die Nachricht gar nicht da gewesen. Und Lizzie hätte die Nachricht nicht lesen können. Also es ist irgendwie alles ähm, ja sehr komisch. Jetzt kommen wir aber zu ganz, ganz vielen Indizien in diesem Fall, die eigentlich auf Lizzie deuten sollten. Ein Tag vor dem Morden versuchte Lizzie in der Apotheke, Cyanid zu besorgen und das wurde ihr verweigert, da sie dafür ein Rezept benötigen, benötigte. Kurz nach den Morden verbrannte Lizzie dann eines ihrer Kleider. Das haben dann die Nachbarn gesehen. Sie hatte dann draußen das Kleid verbrannt und natürlich ähm, ja, hat man sie gefragt, auch Bridget hat sie gefragt, warum verbrennst du jetzt das Kleid? Was, ne? Weil wenn das jetzt verschmutzt ist, dann kann ich es ja waschen. Das war ja auch zu der zur damaligen Zeit, hast du ja die Klamotten auch alle gewaschen ganz normal. Zwar anders als heute, aber Trotzdem hast du sie gewaschen und aufgehängt ähm, und hast sie halt wiederverwendet und hast nicht, äh, wenn jetzt irgendein Fleck drauf war, deine Sache verbrannt. Und sie hat wohl gesagt, dass das Kleid mit Farbe beschmutzt wurde und sie diese Farbe nicht mehr rausbekommen hat und deswegen das Kleid angezündet hat. Natürlich überlegt man sich wenn es Lizzie war, was hatte sie denn bitte für ein Motiv, ihren Vater und ihre Stiefmutter zu töten? Also ihre Stiefmutter, das kann man so ein bisschen nachvollziehen, in, aus ihrer Sicht vielleicht, da sie halt immer mit ihr angeeckt ist, sie ständig Streit mit ihr hatte und es ihr vielleicht auch irgendwann gereicht hat. Das ist natürlich kein Grund, jemanden umzubringen, aber es ist ein mögliches Motiv, dieser Streit. Oder vielleicht auch Eifersucht, weil sie vielleicht, ich sag mal, ihren Vater für sich haben wollte und für ihre Schwester. Und genau, also vor dem Morden hatte Lizzie dann auch noch einen Streit mit ihrem Vater, ja. Denn er kaufte seiner Schwägerin einfach ein Haus. Und wie wir ja schon mitbekommen haben, ist Andrew Borden wirklich jemand gewesen, der das Geld vorsichtig ausgegeben hat und jetzt einfach für die Schwiegerin ein Haus zu kaufen und Lizzie wollte alles haben. Ne? Lizzie hat immer gesagt, sie will im Luxus, richtig im Luxus leben und nicht sich einfach für den Luxus verstecken, weil sie haben ja den Luxus gehabt, aber sie haben es halt nicht oder ja, sie haben es halt nicht so an die Öffentlichkeit so ein bisschen getragen. Und sie wollte auch ein Haus haben. Sie wollte auf Partys gehen in der High Society des Ortes. Und ja, das wurde ihr immer verneint vom Vater. Der wollte das nicht. Und dass er dann ein Haus einfach kauft für die Schwägerin, da kann ich schon verstehen, dass sie sauer war, dass sie aber richtig angepisst war. Das kann ich nachvollziehen, aber wenn es dann so gewesen ist, definitiv nicht ihre
1: Reaktion darauf. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht wieder rausgekriegt hätte aus dem Kleid. Vor allem, wieso verbrennt man das denn und schmeißt es nicht einfach in den Müll? Das ist so fraglich, ne? Dann da, da kann man dann schon wieder denken, dass sie da irgendwelche ähm, Beweise dann vertuschen will.
0: Ja, ganz genau so ist es. Also, ich gehe auch davon aus, dass sie Beweise vernichten wollte... Und es ist halt so, man hat das, ähm, ich weiß nicht, ob man es in der damaligen Zeit gemacht hat, aber in der heutigen Zeit, wenn sich so ein bisschen, ähm, ja, Ermittlungsschüler, sage ich jetzt mal, an diesen Fall gewagt haben, wie es denn eigentlich ähm, dazu gekommen ist und wenn sie diese Tat begangen hat, dass sie sie vielleicht auch nackt begangen hat. Aber, selbst wenn das so wäre, dann müsste sie eine Komplizin gehabt haben, die sie dann auch wieder angezogen hätte. Und dann wäre es wiederum anders. Dann hätte zum Beispiel das Kleid, was sie verbrannt hat, keine Blutflecken gehabt, wenn sie diese Tat nackt gemacht hätte. So, weil sie hätte sich nach der Tat, hätte sie sich waschen können. Aber diese Kleidung oder diese Kleider, die man damals trug, die konnte man nicht wirklich alleine anziehen. Anziehen schon, aber halt hinten am Rücken zu machen, da hat man immer Hilfe gebraucht. Und da muss jemand da gewesen sein, der ihr dabei geholfen hat, in das Kleid zu kommen, wenn das so gewesen wäre. Aber jetzt mit dieser Situation, dass sie das Kleid verbrennen wollte und sie dann angeblich hier mit, dem, mit der Farbe, war das sicherlich keine Farbe, sondern ich denke, dass das Blutflecken waren. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie die Tat nicht nackt begangen hat, sondern wirklich das Kleid anhatte. Aber sie muss wirklich, so wie der Tatort aussah, von oben bis unten mit Blut besudelt ähm, worden sein. Sie muss sie aber trotzdem gewaschen haben. Ne? Also so muss sie sich trotzdem gewaschen haben, aber das kann ja trotzdem alles sein, aber man geht davon aus, dass es noch eine Person gibt, die davon Bescheid wusste und mh, die auch im Vorfeld Bescheid wusste. Und da geht man davon aus, dass diese Person Bridget war, weil Emma hatte definitiv ein Alibi, die war echt bei Freunden. Also das war jetzt nicht so nur so gesagt, also die war wirklich nicht im Haus. Ob sie das jetzt wusste, was da passiert... Oder ob das jetzt ähm, von Lizzie selbst alleine mit Bridget vielleicht zusammen geplant wurde. Das äh, ist halt nie rausgekommen, ob Emma da was wusste oder ähm, nicht. Und vielleicht wusste sie auch schon ihre Gedankengänge, aber hat vielleicht auch gedacht, nein, das sie, würde sie niemals durchziehen oder so. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls war Emma nicht vor Ort. Es gab dann ein Gerichtsverfahren, weil man trotzdem diese ganzen Aussagen von Lissy und so weiter, das war einfach, das sprach alles gegen sie und deswegen hat man sie auch angeklagt. Ja, das ist wirklich so. Sie wurde wegen Mordes angeklagt und wurde dann freigesprochen. Offiziell ist sie. Keine Verdächtige in diesem Fall und im Gerichtssaal trug sie schwarz, weil sie ja in Trauer war und es gab ganz, ganz viele Frauen in der Umgebung, die sich für sie eingesetzt hat und ähm, eingesetzt haben, die sie unterstützt haben und ja ganz klar, also Lizzie erbte natürlich sehr, sehr viel Geld und ihre Schwester auch. Sie fanden beide keinen Ehemann bis zu ihrem Tod, also lebten die beiden zusammen und haben es sich gut gehen lassen, ja, haben sich ein Haus gekauft und zwar, man muss sich das so vorstellen, die Stadt, also eine ganz normale Stadt und dann gab es so ein, ja, zum zum Hügel hinauf und auf diesem Hügel haben dann, hat dann wirklich diese High Society, sage ich jetzt mal, gewohnt. Und weil sie ja, oder weil beide ja sowieso die ganze Zeit schon ja High Society mäßig unterwegs sein wollten, haben die sich dann ein Haus gekauft und haben dann da oben auf dem Hügel, sage ich mal, ja, gelebt und konnten dann immer nach unten in die Stadt gucken, da wo, ja, das Ganze passiert ist. Also die sind nicht so weggezogen. Die wussten, dass natürlich, dass die Leute teilweise natürlich gegen sie waren, weil sie glaubten, dass Lizzie ja, ihren Vater und ihre Stiefmutter wirklich umgebracht hat und einfach so davongekommen ist, weil sie halt auch wirklich sehr, sehr gute Anwälte hatte. Sie konnte sich ja natürlich die besten Anwälte leisten, die sie da rausgeboxt haben. Und ja, auf jeden Fall sehr krass. Ja, die ganzen Freunde, die sie hatte vorher, ne, also die haben sich alle abgewendet und keiner wollte etwas mit ihr und ihrer Schwester zu tun haben. Verdächtig wurden dann halt noch folgende Personen natürlich. Einmal Bridget, weil sie halt auch sehr unzufrieden mit ihrer Arbeit war. Und ich weiß nicht, ob sie zu wenig Geld bekommen hat. Und ich glaube, sie wollte... Manche Arbeiten gar nicht machen, aber meine Güte, du bist Haushälterin, äh, da bist du verdammt, äh, auch Fenster zu putzen zum Beispiel und das mochte sie überhaupt nicht. Also ja, allgemein Unzufriedenheit von Bridges Seite, deswegen ist man auch davon ausgegangen, dass sie vielleicht was man damit zu tun hatte. Dann natürlich der Onkel John Moors, von dem ich ja gesprochen habe, der einen Abend vorher bis zum Tattag dort sozusagen übernachtet hatte, eine Nacht vor dem Mord im Haus war. Der war eigentlich auch verdächtig, vermutlich wegen dieser ganzen Testamentsabsprache, aber da kam auch nichts weiter raus. Emma war verdächtig, weil sie vielleicht heimlich zurückgekommen ist und die Tat begangen hat. Ja, sie muss nicht gesehen worden sein von irgendwelchen Nachbarn oder so. Das muss, muss nicht ähm, so passiert sein, aber sie kann sich heimlich wirklich reingeschlichen haben. Und bei späterer Recherche kam sogar heraus, dass Andrew Borden wohl noch einen unehelichen Sohn gehabt hätte. Das wusste die Familie auch überhaupt nicht. Und zwar ähm, hieß er William, und das kann natürlich auch sein, dass er Rache wollte, weil man hat also diesen William ausfindig gemacht, man hat mit ihm gesprochen, er meinte auch, dass er zum Haus von Andrew gegangen ist, dass er mit Andrew gesprochen hat, gesagt hat, hier, ich bin dein Sohn und ich will jetzt auch ein bisschen eine Scheibe vom Kuchen abhaben, ich brauche Geld und du hast Geld und ich bin dein Sohn und du musst mich unterstützen, so ungefähr, und ja, er überhaupt nichts von ihm wissen wollte und alles abgestritten hat, dass er nicht der Vater ist und so weiter und dass dann halt vielleicht dieser William, dieser uneheliche Sohn von Andrew ähm, das Ganze begangen hat und äh, vermutlich aus Rache, aber dann ähm, verstehe ich nicht, warum dann Abby sterben musste und dann auch noch mit elf Schlägen, was halt wirklich auch im augenscheinlich eine sehr hohe Aggressionswelle nach sich trug. Und kommen wir mal nochmal zu der Aussage von Lizzie, dass sie in der Zeit, in der der Mord passiert sein sollte, in Schuppen war. Das kann gar nicht gewesen sein. Also das müsste eine komplette Lüge gewesen sein. Warum? Ganz einfach, weil man diesen Schuppen begutachtet hatte und der Schuppen war so, also es ist so, kannst dir so vorstellen, dass da wirklich gefühlt Jahre keine Leute mehr reingegangen sind in diesen Schuppen, dass alles voller Staub war. Und wenn man jetzt zum Beispiel reingegangen wäre, dann hätte man Fußspuren locker entdecken können. Denn sie kam rein, da war nichts. Da war es immer noch unberührt. Sie kann nicht in diesem Schuppen gewesen sein. Selbst wenn sie was äh, gesucht hätte oder so, dann hätte sie irgendwie was verrücken müssen. Und es wurde nichts gefunden, es wurde keine Fußabdrücke dort gefunden, weil wie gesagt, das so staubig war, dass man hätte Spuren finden müssen, wenn es nach Lizzy gegangen wäre, dass sie ja laut Aussage dort gewesen ist. Aber das konnte man widerlegen und das ist auch wieder so eine Sache, das hätte ich gerne gewusst, ob man das jetzt auch vom im Gericht, ob man das da herausgeholt hat, Dieses, diese Karte, ähm, dass sie ja eigentlich da gar nicht gewesen sein könnte. Also deswegen ist es für mich wirklich ein Rätsel, warum sie da freigesprochen wurde, weil das wirklich viele Sachen sind, die da echt irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen. Ne? Und ähm, ja, die Theorie ist halt, dass Bridget und Lizzie zusammen das Ganze gemacht haben, das Ganze vorher geplant haben, Natürlich ist es klar, sie hat es versucht mit Gift. Dann hat Abby es herausgefunden. Zumindest hat Abby halt gemerkt, wir wären alle krank. Irgendeiner hat das auf die Familie abgesehen. Dementsprechend hat Lizzie, ist Lizzie dann auf diesen Zug mit aufgesprungen und hat das auch Freunden erzählt damit sie dann so, oh Gott, ne so kann man sich da so vorstellen, so, hab Mitleid mit uns und irgendeiner hat es auf die Familie abgesehen, obwohl es wahrscheinlich sie war. Und mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, das habe ich aber nicht herausgefunden, warum Lizzie da nicht krank geworden ist. Also, ich habe jetzt nur herausgelesen, dass, dass Abby und Andrew und Bridget ähm, so ein bisschen sich krank fühlten. Und dass Lizzie da sich nicht krank fühlte, das kann man sehr vorstellen, wenn sie das selber gemacht hat. Ja. Es gibt aber noch eine sehr, sehr interessante Theorie, die ich dir auf jeden Fall oder euch erzählen möchte. Und zwar gibt es die Theorie, dass Lizzie und Bridget in einer lesbischen Beziehung waren zu dem Zeitpunkt. Erstmal hatte sie überhaupt keine Ambitionen, einen Mann zu finden Sie hatte dann auch keinen, sie hatte dann auch nie einen gefunden für sich. Und das sprach alles so ein bisschen, entweder wollte sie das nicht allgemein oder dass die beiden halt ähm, eine lesbische Beziehung geführt haben. Und dass Bridget äh, Lissy unterstützt hat bei dem Mord, weil sie sie geliebt hat. Und dass sie dann halt dementsprechend auch die Aussagen getätigt hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass dieses, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat, angeblich an dem Tag, dass das vielleicht gar nicht stimmte. Dass sie einfach nur gedacht haben, ja, geh du mal nach oben in dein Zimmer, weil, was halt wirklich klar war, ist, dass wenn Andrew mit 19 Axt, Axthieben getötet wurde unten im Wohnzimmer, man das definitiv in dem Zimmer von Bridget gehört hätte. Und man überlegt sich das mal, das sind neun, zehn Schläge. Bam, 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 bam und noch mehr. Und das hat man definitiv nachgeforscht. Und da ist man zu dem Entschluss gekommen, dass sie das hätte hören müssen. Diese Schläge, diese bum Boom, 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 Schläge, die hätte sie hören müssen. Und dann gab es ja auch noch die elf Schläge für Abby. Ne? Aber ich finde... Das ist zwar vielleicht, wenn das jetzt wirklich so war, eigentlich gut geplant gewesen von beiden. Aber ich finde die Sachen mit diesem Zettel, ja, sie hätte angeblich den Zettel verbrannt. Das finde ich zum Beispiel total lächerlich, so eine Aussage zu tätigen und dann das Kleid zu verbrennen. ist genauso lächerlich und diese Aussage, ich war im Schuppen denn sag doch einfach, du warst spazieren, denn kann, keiner kann dir dann was, wenn du spazier, wenn du sagst, du warst spazieren und es hat dich trotzdem keiner gesehen, kann ja, kann ja immer mal sein, dass dich keiner spazieren gehen sieht, dann ist das so, aber so finde ich das ein bisschen lächerlich, weil sie hat doch eigentlich gewusst, dass wenn sie sagt, dass sie in den Schuppen gegangen ist, dass es da äh, zu staubig ist, dass man da Fußabdrücke hätte finden müssen. Ich finde das wirklich sehr, sehr, also diese Argumentation von ihr mit den ganzen Aussagen sehr, sehr lächerlich. Ja, Denise, was meinst du dazu? Also mehr Informationen habe ich jetzt nicht. Aber jetzt, wo du das ganze Konstrukt kennst mit den ganzen Hinweisen und Aussagen und so
1: weiter, wie würdest du das einschätzen? Ja, vor allem du sagst ja durch diese Schläge. Ich meine, das sind 19 Stück. Durch seine Schreie, die am Anfang ja, denke ich mal, gewesen sein werden, wird sie das definitiv gehört haben. Also das kann man mir nicht erzählen, dass man die Schreie nicht hört, ehrlich. Ähm, da wird sie denke ich auch mal mit unter der Decke gesteckt haben, ja. Also dass sie da den Mord mit Lizzie dann begangen hat, auf jeden Fall. Ich denke mal, dass ähm, die andere, die da mit den Schlägen, also Abby, ähm, die ja vorher da umgebracht wurde, wie du ja sagtest, dass er das mitbekommen hat und dadurch er auch umgebracht wurde dann.
0: Naja, also es ist halt so, dass er das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen hat, dass, sie, dass Abby ermordet wurde oder dass sie tot war. Weil er, ähm, weil sie halt schon, also der Gerichtsmediziner hat gesagt, sie wäre schon mindestens zwei Stunden, glaube ich, zwei bis drei Stunden war sie schon tot, als er ermordet wurde. Also das heißt, dass, dass er diese Tat gar nicht miterlebt hat oder mitbekommen hat. Dann muss man dazu sagen, dass er sich ja da auf die Couch gelegt hat und dass da, wie soll ich sagen, dass er halt schon geschlafen hat eigentlich, als er angegriffen wurde. Und wenn man ihn dann schlafend angreift und direkt auf den Kopf schlägt mit einer Axt, dann glaube ich nicht, dass er noch schreien konnte. Also das denke ich nicht. Also das sagen auch Experten und ich kann es mir jetzt so auch nicht vorstellen, dass er dann, wenn man jetzt wirklich mehrfach sofort auf den Kopf geht und draufsteht, der wird sich da nicht mehr gerührt haben. Der wird da, gibt auch keine Abwehrverletzungen oder ähnliches, weil er halt geschlafen hat. Ne? So, Denise, ich habe dir jetzt mal einmal die Tatortfotos geschickt. Kannst du dir ja gerne mal anschauen. Ähm, wie gesagt, da siehst du einmal, ähm, wie Abby auf dem Boden liegt, vor dem oder neben dem Bett und auf dem anderen siehst du Andrew Borden auf der Couch liegend.
1: Oder sie haben es halt gemacht, um zu verhindern, damit er es mitkriegt, dass sie vorher schon ermordet wurde und deswegen ihn umgebracht haben, bevor er das mitgekriegt, dass sie auch äh, tot ist. Also so würde ich sagen. Okay, ja. Die Bilder, die du mir jetzt geschickt hast, die sind natürlich richtig heftig, muss ich sagen. Ja, definitiv. Ich
0: weiß jetzt auch nicht genau, ob wir die bei Instagram ähm, posten werden. Ähm, das muss ich mir noch überlegen. Bei Abby ähm, sieht man da nicht so viel. Ne? Aber bei Andrew, da sieht man halt schon, dass das äh, Gesicht nicht mehr ein Gesicht ist. Ja, also Motiv, ganz ehrlich, Motiv ist definitiv, finde ich, Geld. Geldgier und da kommt mir nichts weiter in den Sinn, weil sie halt immer gesagt hat, sie will äh, reich sein, sie will das ausleben, ähm, sie will das den Leuten zeigen, sie möchte auf Partys gehen und, und, und. Und ähm, jetzt hat sie das Ganze dann gehabt, als er tot war und hat das Ganze dann auch so ausgelebt ähm, für den Rest ihres Lebens, so wie sie das haben wollte. Ist halt wirklich nicht verurteilt worden und ist nicht ins Gefängnis gekommen. Ja, die Frage ist halt, wer soll es denn sonst gewesen sein? Mal jetzt ganz im Ernst, wenn man sich das mal überlegt und sie sagt, ja, ich bin unschuldig und so weiter. Wenn man jetzt auf die andere Seite guckt und denkt, ja, lass sie unschuldig sein. Wer war es denn dann? Wer war es denn dann? Irgendein Fremder, der sich einfach gedacht hat, in der Zeit äh, gehe ich jetzt mal rein? Der hat sich in dem Haus sich ausgekannt oder sonst irgendwas. Der hat nicht gewusst, wie viele Leute vielleicht in dem Haus leben, wann diese Leute ähm, nach Hause kommen und, und, und. Und auch gerade jemand, ähm, der vielleicht, ja, man hat vielleicht gedacht, dass es das vielleicht Geschäftspartner von Andrew gewesen sein könnten. Aber dass es ihm halt an dem Tag schlecht ging, das war ja jetzt auch eine Ausnahme. Er hat ja sonst länger gearbeitet und... Derjenige muss sich schon im Haus befunden haben, als er sich dann hingelegt hat. Also von daher muss er auf ihn gewartet haben. Und er hat vielleicht auch gedacht, der kommt dann später oder so, das kann alles sein. Aber du musst ja immer mit irgendwelchen Zeugen, ähm, wenn da so viele Familienmitglieder wohnen, dann musst du auch mit Zeugen rechnen. Und ja, das ist, ich finde das so ein bisschen, ah, ich fand das so ein bisschen äh, komisch und denke und, tendiere halt immer noch zu Lizzie.
1: Okay, ja, das Bild, was du mir jetzt geschickt hast, wer auf dem Foto, ist das äh, jetzt genau von den beiden? Ähm, ja, das Haus ist eigentlich ein sehr schönes Haus, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ist das, ähm, das ist ja auch zur so heutigen Zeit, denke ich mal auch, ne?
0: Ja, also auf dem Foto, was ich dir geschickt habe, da ist Lizzie drauf und ja, das Haus natürlich, klar, das ist ja, zur Zeit ist das äh, eine Pension, Bed and Breakfast sozusagen und es ist eigentlich alles in dem Stil gehalten, wie es damals war. So ist das ähm, beibehalten worden. Ja, um die Jahrhundertwende halt, ne, 1892 und ja, alles andere draußen und so weiter. Klar wurde das alles doch so wieder ähm, schick gemacht und gestrichen und so weiter und so fort. Aber das äh, Haus, finde ich, also... Auch wenn es irgendwie hieß, überall, ja, das Haus war halt nicht so schick und so weiter, ne? Und heruntergekommen und so. Aber ich finde das mega riesig, das Haus. Also wenn man jetzt in, die äh, in diese Räume reingeht, weil das, da waren zum Beispiel in dem Haus, waren auch äh, Ghost Hunters drin, unter anderem, die da so paranormale. Touren gemacht haben, Untersuchungen und da kam auch ein bisschen was raus. Finde ich auch immer sehr interessant sowas. Und wenn du auch gerade weißt, dass da jemand oder dass da so ein Mord stattgefunden hat, ähm, finde ich das auf jeden Fall mal sehr, sehr aufregend, wenn man da so eine Tour durchmacht und dann halt auch, ja, dementsprechend äh, mit Gerätschaften Fragen stellt und eventuelle Antworten auch bekommt. Ja, das muss ja nicht immer sein, aber es kann ja sein. Und ja, also auf jeden Fall waren die halt da auch unterwegs und man kann halt wirklich das ganz normal buchen. Wie teuer das jetzt ist, das ähm, kann, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das kann halt nicht so unendlich teuer sein. Ja, und wie gesagt, das Haus steht in Massachusetts, in Fall River immer noch. Ja, schön aufgebaut und ähm, ja, also ich wollte halt nur sagen, dass die Räume ziemlich klein wirken, aber wenn man das jetzt so von außen sieht, ist es halt ein, ja, man kann schon sagen ein zweistöckiges Haus. Ne? Also du hast halt unten den Eingangsbereich, da sozusagen ähm, ne dann ein, der erste Stock oben und ganz oben hast du auch nochmal mal ja Dachbodenmäßig. Das heißt, du hast jetzt zwei Stockwerke und ich finde das Haus nach hinten hin auch also sehr lang gezogen. Das ist schon ein großes Haus, auf jeden Fall. Ja, also ich denke nach wie vor, dass Lizzie sich ein schönes Leben machen wollte, dass ihr ihre Stiefmutter und ihr Vater ihr im Weg waren. Und ob sie jetzt das alleine gemacht hat oder zusammen mit Bridget, ich denke eher zusammen mit Bridget. Sie war dann auch mit Bridget nicht wirklich zusammen. Also Bridget ist dann nach den Morden woanders hingegangen. Also die ist dann nicht da geblieben. Sie ist halt mit Emma, mit ihrer Schwester zusammengezogen in das Haus, was sie sich dann gekauft haben. Ja, und dann ist nie irgendwie wieder was darüber gesprochen worden. Und dann sind sie irgendwann verstorben. Und das war es dann. Ne? Keine Kinder, kein Ehemann, bei beiden nicht. Und ja... Also, dass sie davongekommen ist mit so einer Sache, finde ich schon ganz heftig. Aber ich denke mal, wenn das in der heutigen Zeit passiert wäre, dann wären sicherlich ein paar mehr Spuren gefunden ähm, worden. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Also heutzutage wäre sie, glaube ich, nicht davongekommen. Das meine ich jetzt mal so. Ja, Denise, hast du denn noch weitere Fragen?
1: Nö, äh, soweit habe ich keine Fragen mehr. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall. Ja, und ein sehr krasser Fall, muss ich sagen. Auch äh, nach den Fotos zu urteilen, ähm, wie die beiden da lagen, äh, ist sehr schrecklich. Also das, so einen grausamen Tod zu haben, das... Äh, ne, also da möchte man nicht weiter drüber nachdenken. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Fall. Wie gesagt, der war auf jeden Fall sehr interessant, hat mir wieder sehr gut gefallen.
0: Ja, das freut mich zu hören. Ich hoffe, euch hat der Fall auch gefallen bzw. zugesagt. Und vielleicht haben ja auch einige von euch diesen Fall ja schon mal irgendwo gehört. Und wenn ja, dann könnt ihr natürlich auch gerne eu eure Meinung und äh, eure Sichtweise gerne kundtun. Wir würden uns sehr darüber freuen von euch zu hören. Und dann würde ich einfach sagen, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Samstag. Bis dahin, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt wie gehabt gesund. Und ja, dann wünsche ich jetzt auch Denise einen schönen, ich würde gerade sagen, einen schönen Feierabend, ja, <lacht> einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ansonsten, ja. Macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, von mir natürlich auch ein schönes Wochenende und dir natürlich, Kati, auch. Und wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem Fall von mir. Bis dann.